1: Bien, ya estamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Es la una de la tarde en punto. La una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Mm, tenemos mucha información. Ya sabe usted cómo va creciendo el tema de... Coahuila, el pacto mafioso entre PRI y PAN, repartiéndose notarías, espacios en universidades, en organismos autónomos, de todo, y hoy el presidente de la República ha hecho pues, un señalamiento, un agradecimiento con ironía, agradeciendo el hecho de que estuviese eh, el propio eh, Marco Cortés eh, dando muestra de esa podredumbre, de esa corrupción, de todo lo que ha ido Sucediendo a partir de la develación de este documento firmado abiertamente por los participantes, bueno, priistas y panistas, ya el presidente lo ha agradecido con sarcasmo y luego el propio Marco Cortés ha revirado con enojo, con una postura muy dura, que ya habremos de comentar un poco más adelante. Por lo pronto, gracias a todos ustedes, gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias por estar aquí. También eh, en lo que es una derivación del San Juana Gate, la candidata, la virtual candidata opositora a la presidencia de la República, Xochitl Galvez acudió a las instalaciones centrales del Instituto Nacional Electoral, ...para solicitar que se indaguen los dichos de San Juana Martínez... ...en el sentido de que le restaron de que pretendían quitarle el, um, el 20% de una liquidación laboral... ...supuestamente para contribución a la campaña de Claudia Sheinbaum. Claro que la oposición también está aprovechando, así como la 4T aprovecha el escándalo de Coahuila y el pacto mafioso... Bueno, pues ahora eh, Xochitl y sus acompañantes eh, acuden para aprovechar los, eh, lo que ha publicado, lo que ha señalado en dos eh, artículos, en dos textos, la propia San Juana Martínez. Así es que estaremos atentos a lo que por ahí vaya sucediendo en estos dos temas que son... Interesantes. Ya incluso el senador panista Damián Cepeda ha pedido que el Marco Cortés, que el dirigente nacional del PAN, se disculpe por lo que ha sido ese pacto firmado con Alito Moreno, dirigente del PRI a nivel nacional, y con Manolo Jiménez, el gobernador entrante, el gobernador ya en funciones de Coahuila, PRIista, y con Rubén Moreira. Pero bueno... Pues, ¿qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa de un lado? ¿Qué pasa de otro? ¿Y qué creen ustedes que tenemos la oportunidad de escuchar la reflexión de Sabina Berman? De Sabina Berman, usted la conoce, escritora, periodista, dramaturga y guionista que está con nosotros y a quien Saludo con Gusto. Sabina, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte en este 2024.
1: Así es, igualmente Sabina, es un gran gusto y bueno, pues como siempre entrando en materia de los temas políticos que van sucediéndose a toda velocidad, Sabina, vi en tu cuenta de Twitter, que ahora se llama X, eh, un mensaje que me llamó la atención, es un mensaje, aquí está disponible, en el cual dices, para la 4T, no tener una oposición robusta, es un problema, no una bendición, al tiempo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el sentido? ¿Nos puedes ampliar más lo que sí. sintetizaste en este mensaje, Sabina?
2: Sí, con gusto, Julio. Mm -hmm. Lo que estamos viendo mm -hmm. es el fin de una era. Eh, eh, no quiero decir que lo, yo lo dije hace mucho, pero sí fui un poco pitoniza en esto. Lo dije mm -hmm. en el momento en que Delfina Gómez ganó el Estado de México, hace siete meses. El PRIAN, PRD, los partidos que dominaron un siglo están yéndose a pique y van a desaparecer, o casi. El PRD va a desaparecer, el Partido Verde va a desaparecer, el PRI se va a volver un partido pigmeo una especie de partido verde que va a vender sus favores, y el PAN se va a volver un partido enano, se va a volver la tercera fuerza del país. Y van a desaparecer, o casi porque por la fuerza de Morena, no exclusivamente. Van a desaparecer porque no tienen un proyecto, porque están corrompidos por dentro, su casco está agujerado, porque sus capitanes se convirtieron en piratas y están arrebatándose las últimas cosas del buque mientras se hunde. De hecho, Alito ya arrancó el timón y se lo llevó a su camarote y desde ahí subasta candidaturas y ya no hay timón. Esto lo vimos en la Ciudad de México, como Alito dio un golpe de Estado al propio Frente Opositor y por sus pistolas decidió quién era el candidato del de Frente Opositor y lo estamos viendo en Coahuila, donde desatiende este, actos realizados con el PAN y Morena sin presión, sin rival está arrollando porque tiene un proyecto porque López Obrador tiene suficientes logros para presumir que ha mejorado al país y Morena tiene una candidata que le habla a la gente cada día mejor cada día más cercanamente y como una estadista no, hay que revisar eh, la conversación que tuvo eh, Claudia Sheinbaum hace dos días ante las enfermeras, la manera cálida de hablar de ella, pero técnica, como una estadista y diciéndoles la importancia de las enfermeras, ustedes es, son vitales para el sistema de salud y nosotros lo hemos hecho mal con el sistema de salud y tenemos que mejorarlo y ustedes tienen un papel eh, que no ha sido plenamente utilizado y les tenemos que dar ese papel importante y tenemos también que aumentar sus salarios. Bueno, ¿quién no va a votar por una candidata así? Solo la gente que detesta a la izquierda por supersticiones o, tal, o por ideología. Pero yo sostengo que la 4T, sin es la presión de un rival, sin la crítica puntual de un rival no sabe qué está haciendo en otro rubro en su elección de candidatos en varias zonas del país y el costo de esa distracción será enorme. Selina eh, sí
1: perdón. No 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 hablas de que el Partido Acción Nacional podría irse al tercer lugar es decir consideras qué movimiento ciudadano quedaría en segundo lugar yo creo
2: que sí uh -huh. fíjate la fuerza de el movimiento Ciudadano es que es naranja, tiene un logo bonito.
1: ¿no? Uh -huh. sí.
2: Pero después, en orden de importancia, es que es una alternativa a no votar por Morena y que no sea el PRIAN. Y yo creo que mucha gente va a tomar la alternativa, aunque sea un partido indefinido ideológicamente pero su aire joven, su color naranja y el hecho de que no es el PRIAN ni es morena va a convencer a más votantes que el PRIAN.
1: Sabina, y hablas esta frase que señalas de que Alito agarró el timón y se lo llevó a su camarote, me parece sensacional, muy descriptiva y muy exacta, pero en ese proceso no estará en capacidad de de resucitar el PRI justamente si vemos que un personaje como Alito Moreno que hace más de un año parecía candidato inevitable a la cárcel por una serie de pillerías de acusaciones, entre otras la develación de los audios en el programa de la gobernadora Laida Sansores hubo acciones judiciales en una mansión que tiene en la ciudad de Campeche eh, se habían activado los mecanismos para iniciar lo que llaman juicio de procedencia, es decir, el desafuero en el nivel federal y no pasó nada y no ha pasado nada y sigue incluso chamaqueando a Marco Cortés y por otra parte subsiste la idea de que en un último giro podría abandonar al PAN y a lo que queda del PRD y pasarse a ayudar a Morena de alguna manera habilidosa. ¿No
2: será que puede subsistir? Podría ser, es que es la metáfora perfecta de los dos, de los errores de la oposición y del de error principal de Morena. Es, sería el colmo y este casi lo deseo por la belleza, belleza y exactitud de la metáfora. Este, Pero bajando de la literatura a la realidad, pues claro que es posible. Es pos, este señor es un pirata. Y el hecho de que no han sabido controlarlo en la oposición ha tenido el costo que se ha, se ha adueñado de la oposición y una oposición que tiene en su, en, su, en su bagaje intelectuales de importancia de este país, neoliberales, que saben por qué son neoliberales y que podrían armar un proyecto, no lo pueden hacer porque este señor es un pirata que se adueñó del timón y se lo llevó a su camarote y cada vez va a ser más patético lo que va a pasar con la oposición y tienen una supuesta coordinadora que ellos mismos no le permiten coordinar nada Xochitl Galvez yo creo que la menos culpable de todo esto es Xochitl Galvez que les ha servido de pararrayos a estos, a estos señores ineficaces débiles moralmente
1: Ahora, Sabina, ¿qué tanto esa debilidad y esas insuficiencias de la oposición mexicana, sobre todo las malas prácticas priistas, eh, también eh, la falta de consistencia ideológica y de congruencia de acción nacional, en fin, todo eso, ahora está brincando hacia Morena con estos saltimbanquis, con... Eh, Jorge Hangrón, que está haciendo alianza en Baja California con Morena, el caso conocidísimo de Romel Pacheco en uh, eh, Yucatán, en Mérida, pero como eso, muchos ejemplos más, toda esa carga negativa se está de la oposición,
2: ¿ahora se está transfiriendo a Morena, Sabina? Sí, sí, y lo que está peli en peligro es la marca Morena. Si tú, voy a poner un ejemplo trivial, si tú te gusta la Coca-Cola, cada que destapas una Coca-Cola sabe igual cuando si Coca-Cola de pronto empeciera a vender también sabores de fresa y de pistache y pruebas locas como sabor petróleo y tú cada que compras una lata de Coca-Cola no sabes qué va a haber adentro dejarías de comprar Coca-Cola la marca de un partido político es invaluable y es lo que está poniendo sí. en peligro Morena. Ya no sabremos si Morena representa una intención de transformar la vida concreta de la población, que finalmente esa debe ser la meta política, transformar para mejor la vida concreta, material de la población si ya no sabemos que esa es su intención, dejare, dejaremos de tener eh, confianza en Morena. Eh, estuvo a punto de suceder en la Ciudad de México, como te consta. Fue porque la gente de izquierda de esta ciudad somos muchos y somos muy vocales y estamos muy cerca de los medios nacionales, de cobertura nacional, y nos expresamos airadamente ante la posibilidad que el candidato de Morena fuera un policía que no sabía además qué es la izquierda y por ende no había ni la menor oportunidad que tuviera un gobierno de izquierda. Y dijimos no vamos a votar por Harfuch así tenga el logo de Morena en la frente porque será un engaño bueno, eso está repitiéndose en varias partes del país. Uh -huh. Sí, y eso, sí. por ejemplo, eh, Morena nos dice que tiene el propósito de transformar la vida del país, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que tiene el propósito de ganar todos y cada uno, uno de los puestos de poder. Hay quien dice en la izquierda que no es un dilema, al contrario, son dos metas coincidentes. Si se conquistan todos los puestos de poder en un país y citan allí a Gramsci y su hegemonía, entonces sí. se le puede transformar más pronto. Pero en la realidad no es así. En la realidad que ha aterrizado esa suposición son a menudo metas divergentes. Por ejemplo, pongamos el caso de lo que ya sucedió, no nos tenemos que ir a la teoría, lo que sucedió en Morelos hace cinco años y medio. Claro. Morena no tuvo un candidato que fuera suficientemente conocido y atractivo para los electores, como para ganar la gubernatura. Entonces colocó de candidato a un futbolista goleador, que me dicen que es inmensamente popular. Yo no lo podría saber porque no veo fútbol, Cuauhtémoc Blanco, un señor que no sabía lo que era la izquierda, pero tampoco sabía, era todavía peor porque tampoco sabía nada de lo que era gobernar. Bueno, Cuauhtémoc colió en las urnas y ha sido el peor gobernador de la historia del Estado de Morelos. Ha gobernado a patadas. El crimen en Morelos es rampante, la corrupción es el método de gobierno, me pregunto, ¿valió la pena que Morena ganara en esas circunstancias Morelos? Yo no creo. No uh -huh. le combino al pueblo de Morelos, que debe de ser nuestro foco, el pueblo, la población, y tampoco le combino a la 4T. Eh, nos entró dudas sobre la 4T. Se la misma pregunta se repite en Mérida, ¿no? ahora en conjugación presente. A falta de cuadros ganadores, está por colocar Morena un candidato panista, ¿no? un clavadista olímpico, también muy popular, un panista de toda la vida y que solo repentinamente se volvió morenista hace dos semanas. No digo que, que Pacheco sea idéntico a Cuauhtémoc Blanco, de hecho no lo es, pero se asemeja a Cuauhtémoc en que gobernaría bajo el logo de Morena sin aterrizar los ideales de la izquierda. Uh -huh. Su mente es panista, su equipo será panista, su gobierno será panista, es decir, el señor es un neoliberal conservador y su logo sería la 4T. Yo no sé, yo creo que le va a hacer más daño que bien a Morena que Romel Pacheco eh, sea su candidato y, uh -huh. y le hará más bien, más mal que bien que sea gobernador con su logo. Y así, claro. el, el peor caso es el que mencionaste de Baja California.
1: Uh -huh. Jorge Hanron, sí.
2: Que no tiene ni sentido. Morena podría ganar casi los mismos puestos de poder sin el señor Hanron. El señor Hanron es un prista connotadamente corrupto. Es un billonario de nefando... Historial. Y, de, y si sucede que el, el grupo de Hank Ron ocupa los puestos claves de poder en, en Baja California, los Baja Californianos se van a enojar con Morena, pero con mucha razón, porque no hay otra. Van a retejer la mafia de antaño y van a gobernar bajo preceptos corruptos. ¿Cuál es el misterio? Es que todos los que estamos fuera de la dirección de Morena vemos las consecuencias. Algunos tratan de justificarlos con, con este, ejercicios filosóficos y otros lo decimos tal como lo vemos.
1: Bien. Eh, Sabina, vi otro tuit que me llamó a reflexión y análisis en el cual... Dices que una abejita te dijo que el tema que dividirá a Morena será la corrupción. El tema que dividirá a Morena será la corrupción. Me lo dijo una abejita. ¿Qué más te dijo esa abejita, Sabina
2: Pues yo creo que eso con eso es suficiente. El, el presidente López Obrador prometió erradicar. Ese era el verbo que usó, la corrupción. Bueno, no se hizo, eh, no se erradicó. Y es Vox Populi que en Morena hay gente que está tomando la oportunidad de estar en puestos de poder para hacer negocios personales. Eh, ¿Cómo compararlo con el gobierno de Peña? Pues no tenemos manera de compararlo porque precisamente la corrupción es una actividad eh, secreta, eh, no se reporta, se reporta nada más cuando ocasionalmente se descubre. Lo que sí es seguro es que si Morena va dejando entrar priistas y panistas de la vieja cepa, conocidos por ser corruptos, y además les da puestos de dirección, como dijo Claudia Sheinbaum, si quieren ser parte de la organización y hacer porras en los mítines, no hay que rechazar a nadie, pero si se les van a dar puestos, entonces, sí, la corrupción adquiere puestos. Y esto lo sabemos los que sabemos un poco de historia política. En cuanto la corrupción se vuelve impune en un gobierno, se generaliza como un cáncer. ¿Por qué? Me lo decía la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Le pregunté, ¿cuánto consideras que es la corrupción actualmente? Me dijo, mi cálculo es que es 20% del presupuesto. O sea que por cada cinco pesos que se podría gastar en mejorar la vida de la gente, un peso se lo clava un funcionario. Bueno, esto puede empeorar y fue peor en épocas del peñismo y del calderonismo. Y además de el, del desperdicio de recursos, además de la sensación de injusticia que se crea en la gente común y corriente con toda razón está el desvío del proyecto porque cuando se toman decisiones en base a negocios personales se está sacrificando un proyecto de bien colectivo uh -huh. o bueno, por ejemplo supongamos que llega eh, el director del congreso de Morelos y le dice a un señor quiero que me vendas un equipo de audio porque ya no sirve el del Congreso. Y esta persona le dice, te ofrezco, acá está el mejor, vale un millón de pesos, te ofrezco uno que es muy regular, regular aunque vale 500 mil pesos, no se diga más. Me facturas el del millón de pesos y me entregas el de 500 mil. Uh -huh. Y yo me quedo con 500 mil. Esto sucede a diario. Y eso traduzcámoslo a temas de gran enjundia, como el Tren Maya, a política exterior, a tratos con, eh, tratados con otros países, este, a venta de nuestro subsuelo. Bueno, esto es lo que perdió al PAN. El PAN entró a gobernar a México con muy buenas intenciones y fue la corrupción y no otra cosa que, lo, que los, les torció el proyecto. Se los esfumó, se convirtieron en unos pillos saqueadores, es lo que pasó con el pan.
1: Sí, Sabina, eh, gracias por revisar y por ampliar estos dos uh, tweets tan interesantes que encontré y por los cuales eh, quise pedirte que platicáramos hoy, pero um, cierro preguntándote: ¿qué tanto todo este panorama y estas circunstancias difíciles que vemos y que comparto yo el análisis que haces? Eh, ¿qué tanto puede ser resuelto por la voluntad y la eficacia personal de alguien como Claudia Sheinbaum? Es decir, ¿será que la estructura y el aparato son imbatibles más allá de la voluntad personal de alguien como Claudia Sheinbaum?
2: Qué buena pregunta. Ahora, cuando está en su semilla todavía el problema, si sí, Claudia Sheinbaum le podría dar una corrección podría matar ahí el problema. Decir, saben que este, pues Mérida todavía no la podemos ganar a la buena, tratemos de ganarla a la buena mientras vamos ejercitando otros cuadros. Podría decir, el señor Hanron es un ciudadano comillas, 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 respetable. Te cierran comillas, comillas, comillas. Que no lo queremos en Morena. Ella tiene ahorita el derecho y el poder de hacerlo. Y no tiene la presión, de nuevo, no tiene la presión de ganar o no estas elecciones. La verdad es que ya hasta está empezando a ser aburrido esto y, y, eh, de las campañas. No sé si a ti te pasa.
1: Sí, sí, sí. Yo me sí.
2: Otro día más de campaña. ¿Cuántos años llevamos en esto? Sobre todo porque ya está decidida la elección. Así es.
1: Sabina, pues gracias. Hace rato dijiste de la literatura, dijiste, volvamos a la realidad. Ahora te digo de la realidad, qué tanto ayuda a la literata, a la dramaturga Sabina Berman, hechos como el de el pacto mafioso en Coahuila, la lista de los compromisos del PRI de llegar al poder como llegó respecto al PAN y al líder panista indignadísimo exigiendo que se cumpliera lo que develó en un hecho pues me parece inocitado
2: Sabina. Pues son comedias políticas este, muy, muy divertidas. Sin embargo, sin embargo, te confieso que a mí me gusta escribir sobre lo que sí va a salir bien.
4: <risa> <risa>
2: <risa> este, este dictamen eh, de Tolstoy que leí en mi juventud, que Tolstoy decía, si no puedes escribir para decir el bien, no escribas para decir el mal. Entonces, eh, no le encuentro todavía la cuadratura positiva a estos eventos para convertirlos en una comedia. Estoy por sacar un libro que pronto te enviaré, espero que no pasen más de dos semanas, que sí. eh, tiene un tema político y creo que te va a sorprender. Pero sí, yo me divierto mucho viendo Twitter, de pronto me preocupo y, y cuando me pongo seria y veo las consecuencias, como la plática que recién hemos tenido, pero en general estamos viendo una ópera bufa, ¿no? Estamos uh -huh. Esta caída de los viejos partidos, pues está siendo muy, muy terriblemente graciosa.
1: Sabina, muy agradecido de que hayas tenido la amabilidad de platicar con nosotros. Te agradecemos siempre tu presencia, tu solidaridad y seguimos adelante y platicamos en un ratito más sobre el libro del cual me has comentado.
2: Muchas gracias, Julio. Igual,
1: hasta pronto. Gracias. Bien, es la una de la tarde con 26 minutos. Una de la tarde con 26 minutos. En unos minutos más vamos a tener dos entrevistas que me parece que es importante que veamos y valoremos lo que está sucediendo hoy en Ecuador. En Ecuador donde... Eh, pues lo ha visto usted, el presidente actual, Daniel Noboa ha determinado una acción contra los grupos del crimen organizado, ha sacado al ejército a las calles. Eh, una especie de repetición de la guerra contra el narco que en su momento declaró Felipe Calderón en México y ante ello ha habido reacción de grupos del crimen organizado que han atacado una estación televisora y cuando estaba la transmisión en vivo eh, secuestraron durante unos minutos, media hora a los productores y camarógrafos y conductores y también actuaron contra un centro de estudios, en fin... Todo ello, pero ¿qué es lo que está pasando? Y sobre todo, la gran pregunta que iremos tejiendo a lo largo de esta próxima media hora es, ¿qué deben hacer los sectores de izquierda o progresistas o como queramos mencionarlos ante los retos de la inseguridad pública desbordada y del predominio del crimen organizado? Vamos a hablar de ello con dos eh, personajes, un ecuatoriano. Y otro opinante dominicano que forma parte de, que tiene una visión muy interesante sobre este tema. Eh, por lo pronto le voy comentando, antes de avanzar con nuestro eh, programa, déjeme decirle que tenemos alguna información sobre lo que está pasando en estos momentos eh, en lo que es la información relacionada con asuntos de este día. Mire, primero que nada veamos lo que el presidente de la República dijo respecto al acuerdo mafioso del PRI y el PAN en eh, Coahuila. Adelante, por favor. Firmaron un acuerdo, pero lo
5: fantástico o surrealista o descarado es que lo dan a conocer el mismo presidente del PAN. Así como tenemos nominado a Claudio X. González para este, su premio, este también lo vamos a premiar, su servicio a la democracia extraordinario. Pues esto es eh, sí este, y deja de manifiesto que cuando se reparte mal el botín,
1: hay motín. Bien, pues eso es lo que ha dicho el presidente de la República y ante ello, eh, Marco Cortés le ha respondido al presidente López Obrador. Le dice, señor presidente, el único mafioso aquí es usted. La política debe ser transparente a la luz del día y a la vista de todos en toda democracia en el mundo, lo más normal es que se realicen acuerdos políticos y lo deseable es que se cumplan, dando viabilidad a la pluralidad y buenos gobiernos de coalición. A diferencia de usted que miente todos los días y realiza acuerdos por debajo de la mesa, en Acción Nacional sí podemos transparentar nuestros acuerdos con la gente y exigir su cumplimiento. Bueno, pues la verdad es que avancemos, avancemos. La verdad es que... Mmm, como luego dicen, pareciera que Marco Cortés no entiende que no entiende. El problema no son los acuerdos, las negociaciones que forman parte consustancial de la política. El problema es el contenido, los términos de ese tipo de acuerdos que implican la entrega de notarías públicas, la entrega de un 20% de cargos en oficinas públicas, en secretarías del gobierno estatal, en direcciones, en órganos desconcentrados, hasta una magistratura que sea confirmada, es decir... Ese es el problema, el contenido, no los acuerdos. Qué bueno que los acuerdos se hagan públicos y se transparenten. Pero bueno, vamos de inmediato a lo que les he comentado acerca de este tema que espero que resulten, eh, que tengamos una mayor claridad de lo que está sucediendo no solo en nuestro México, sino en otras latitudes y qué significa todo esto. Voy a hablar con Abraham Verduga. Él es docente universitario, comunicador y fundador del colectivo La Colmena. Saludo a Abraham con mucho gusto. Abraham, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Julio? Es un placer estar en este espacio. Buenas tardes. Igualmente.
1: Gracias, Abraham. Abraham, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos entender a la luz desde México, donde también vivimos un proceso de un gran desbordamiento del poderío y de las acciones criminales, de grupos de narcotráfico y del crimen organizado en lo general y bueno, en un proceso político como el de México, en el cual hay un gobierno progresista que mantiene una política llamada de abrazos no balazos que busca ir al fondo de los problemas pero a veces pareciera que el tiempo no da para esas soluciones o intentos de solución a largo plazo. En fin, ¿qué está pasando en Ecuador, ahora?
6: Bueno, es, digamos, está pasando en ecuador es una pregunta muy complicada porque digamos hay, hay algunas causas que se pueden analizar para eh, concluir por qué hemos llegado a esta suerte de distopía no eh, yo te empezaría diciendo julio que cuando hay menos estado hay menos libertad no quiero eh, fervientemente defender esta premisa estamos viendo las consecuencias de la ausencia y la destrucción sistemática del estado y lo primero que habría que decir es que la situación que atraviesa por estas horas mi país, el Ecuador, es inédita, no tiene precedentes. Es algo nunca antes visto. De hecho, las imágenes que observamos este martes eh, de criminales ingresando a un plató de televisión para perpetrar un robo a mano armada, todo en vivo y en directo, yo francamente no las he visto en ningún país de América Latina, en ninguno. ¿no? Eh, yo no sé si tú has visto esto antes en algún país de América Latina. No, Ni siquiera verdad. los países como, como, como el tuyo, que ha sido asediado por el crimen organizado, ¿no? Eh, o Colombia, países que han, bueno, han sufrido este lastre. Eh, yo no he visto esto, eh, eh, una situación así de dramática, así de espectacular, eh, en ningún país de América Latina. Insisto, asistimos primero a un escenario inédito, desconocido. Ahora bien, este escenario, Julio, dibuja, por supuesto, un problema muy grave, que no es de ahora. Esta descomposición se viene gestando desde hace poco menos una década, y solo hace falta observar los principales indicadores de los últimos 10 años, para constatarlo. Esto no es un arcano. Los datos están ahí, los datos fríos. Y podemos hablar luego de las causas que nos llevan a esta distopía. Yo creo que el politólogo Elvin Calcaño, que para mí es un referente, ha hecho un diagnóstico fabuloso de lo que pudo explicar esta distopía. Sin embargo, lo que me gustaría transmitirte en primer orden, como primera lectura, es que todavía no estamos en capacidad de dimensionar hasta dónde se puede llegar, porque claramente se han traspasado todos los límites de lo imaginable. Dicho eso, y para cerrar esta primera idea, yo creo firmemente que lo de Ecuador debe ser estudiado como un caso paradigmático de lo que implica el desarme sostenido de un Estado social de derechos que funcionaba. Eso es lo que reza la Constitución de Montecristi, la Constitución, la Carta Magna de Ecuador. El Ecuador es un Estado social de derechos, funcionaba, era ejemplo para el mundo. En mi país se ha aplicado un experimento perverso, Julio, en los últimos siete años. Y entiendo bien que ahora mismo pueda resultar impopular darle a esta coyuntura una explicación política porque nos dicen que claro es necesario actuar de una vez nos dicen algunos expertos hay que suspender la discusión política en nombre de la de la, digamos de la acción eh, de la inmediatez ética ¿no? pero es que precisamente ese discurso que pondera lo coyuntural, lo epidérmico y que insiste en evadir lo estructural las causas de fondo es lo que nos ha conducido a esta situación tan dramática y la realidad es que si queremos abordar este tema con rigor y con honestidad intelectual, el análisis no puede proponer falsas equidistancias ni censurar la capacidad crítica con el gobierno que está a cargo de dar una respuesta a la situación. Claramente el gobierno no es el causante de esto, pero no nos sirve la condescendencia, ni, ni siquiera en este contexto. Te lo digo porque el llamado ahora en mi país es a la unidad, a sí. deponer eh, diferencias políticas e ideológicas. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado digamos, con las licencias, con los cheques en blanco que le podamos dar al gobierno, que tiene muchísimas facultades en el marco de un Estado, ya no de excepción, sino eh, un Estado donde prácticamente se ha declarado en el Coro una guerra civil que faculta a las Fuerzas Armadas a intervenir sin mayores, digamos, sin mayores eh, mordazas.
1: Abraham, incluso no sé cuál sea tu opinión respecto a la postura del expresidente Rafael Correa, quien en un video ha dicho que este es el momento de la unidad nacional y que después de que triunfe el Estado, será el momento de reanudar la discusión política sobre los temas de fondo. ¿Qué opinas de esa postura,
6: Abraham? Yo puedo estar de acuerdo con eso, eh, Julio. Eh, desprecio, de hecho, profundamente a los rentistas del caos que buscan obtener ventaja política por estas horas porque ya están eh, pensando en clave electoral. Ayer ya veíamos algunos candidatos o aspirantes a, a la presidencia, poniéndose el traje de superhéroes. ¿no? Recordemos que el próximo año Ecuador va a elegir nuevo presidente. Esta es, una, digamos, esta es una presidencia muy cortita. Pero sí creo que es un error, insisto, no ofrecerle a este escenario una explicación política e ideológica. Porque todo lo que ha pasado en mi país, todo, tiene que ver precisamente, no solo con la aplicación de un modelo fallido, sino con la anulación del modelo que reportó los mayores avances de la historia ecuatoriana. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, hay muchas formas de explicarlo, pero decididamente te podría decir, Julio, que hubo aplicaciones de soft power, como el loafer, por ejemplo, que explican en parte la situación del país. El Ecuador sería algo así como la versión Black Mirror, en la que se convertirá mm -hmm. la Argentina de Miley, por ejemplo, si la prensa, que es un actor político gravitante en el país, sigue impulsando. El libertarianismo, ¿no? Que es el rostro más salvaje del neoliberalismo. Y si se sigue permitiendo ese juego sucio contra los proyectos que encarnan ideas de emancipación popular. Esto último lo digo también a manera de respuesta a esa provocación, a la insolencia de la canciller de Argentina, que el día de ayer, a través de un tuit, condenaba supuestamente eh, la situación de Ecuador, ¿no? Y habló de que ella se solidarizaba por ese intento de golpe de agrupaciones socialistas, narcoterroristas en el Ecuador, ¿no? O sea, una miserable absoluta. Insisto, todo esto es política. Es política y no podemos ponernos de perfil frente a las explicaciones políticas.
1: Abraham, y en este contexto, ¿cuál ha sido el papel, cuál ha sido la responsabilidad de procesos políticos en los cuales han llegado al poder gobiernos progresistas? Pienso específicamente en Rafael Correa y lo pienso también pensando en México, donde hoy vivimos un proceso en el cual la izquierda electoral tiene una fuerza que hace pensar en que habrá una continuidad electoral, pero siempre hay gérmenes y hay circunstancias que pueden llevar a desenlaces no deseados. Te pregunto de la experiencia electoral de la izquierda en, el, en Ecuador o del progresismo, ¿qué recuperar? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo bien? ¿Cuánta responsabilidad hay en lo que hoy se está viviendo?
6: Yo creo que es interesante eh, esta pregunta porque, sin duda, uno de los grandes déficits del progresismo ecuatoriano, y creo que es un rasgo generalizado dentro del progresismo latinoamericano, fue eh, no trabajar de, de manera más decidida en la cuestión cultural, en la construcción de hegemonía en términos gramscianos. ¿no? Digamos que el Estado ecuatoriano, los 10 años de Revolución Ciudadana, la década ganada, 2007 hasta 2017, hizo muchos esfuerzos para, digamos, ascender en la escala social a mucha gente históricamente excluida pero no se trabajó en ese capitalismo aspiracional que está muy fuertemente arraigado en, en la cultura ecuatoriana, ¿no? Los datos son elocuentes, si fuera por datos, eh, digamos, la derecha nunca tuvo por qué eh, seguir, digamos, granjeándose triunfos electorales, ¿no? A menudo se repite en mi país un mantra que yo lo desprecio, y es esto de que los datos matan los relatos, no es así, ¿no? Los relatos son importantes, hay que, digamos, dotarle a los datos una estructura de sentido para convencer, porque los datos per se no mueven voluntades hay datos importantísimos que podemos reivindicar, en 2011 por ejemplo solo para lanzarte unos tres o cuatro datos paradigmáticos, durante mm. el gobierno de la revolución ciudadana cuando gobernaba Rafael Correa, se impuso la prohibición de libre porte de armas y la tasa de homicidios bajó de forma considerable pasó de 7 a, de 17 a 5 en relación a la población de 17 a 5 más datos, en 2006, julio, antes de Correa, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el Ecuador era de 17,8. Y al término del gobierno de la Revolución Ciudadana, esa tasa se redujo a 5,8. Uno de los indicadores más bajos de toda la región. Solo nos superaba Chile. Y siete años después, ¿qué tenemos? Una institucionalidad destrozada, no un ministerio coordinador de la seguridad disuelto, un ministerio de justicia desaparecido porque el estado obeso. ¿No? y con un abandono absoluto de las unidades de policías comunitarias, todo esto, digamos, explica la situación dramática que atraviesa el país. Los casos de delitos han venido, por supuesto, aumentando de manera progresiva e imparable. Y hoy tenemos un promedio, en 2023, fue la última, el último estudio que se hizo, con una tasa de 46 homicidios cada 100.000 habitantes. Datos oficiales de la Policía Nacional del Ecuador señalan que en 2023 cerró con al menos 7.600 muertes violentas frente a las 4.400 del 2022. Entonces, ¿qué ocurrió? Se agudizó la exclusión, se agudizó la miseria y esa misma gente que apoyó la llamada descorrerización del país, esa fue la cruzada, digamos, con la que se emprendió la estrategia de Lofre en Ecuador, esa misma gente es la que hoy está gobernando y la que, nos, la que nos quiere ofrecer soluciones. Entonces, insisto, no podemos ponernos de perfil frente a los causantes de la debacle. ¿No? Y los políticos, la prensa incluida, ¿no? el poder judicial en connivencia con la prensa mediática, con la prensa empresaria, tienen mucho que ver, tienen mucha responsabilidad en esta situación.
1: Abraham, eh, ¿qué tanto en la sociedad ecuatoriana hoy las escenas que se están viviendo mmm, fuertes, de violencia extrema, no solo lo del plató o el estudio de televisión, sino otros hechos y hoy, redadas que se están realizando en hoy, que es el cuarto día de esta virtual guerra eh, civil o guerra contra el narco que se está desatando allá, ¿qué tanto está prendiendo en el ánimo ciudadano mayoritario eventualmente la idea de una buquelización? ¿Qué tanto estamos en presencia de algo que puede desembocar en un segundo bukele ahora en Ecuador?
6: Este también es un tema muy importante, ¿no? Y, y ayer ofrecíamos alguna lectura. En, en una mesa de análisis. Es verdad que, digamos, se está propiciando un caldo de cultivo que permite ¿no? eh, articular estrategias como las que propone Bukele ¿no? en, en El Salvador. Es preocupante porque, claro, en, en, en el país hay una fatiga enorme ¿no? y hay una exigencia de soluciones inmediatas. ¿no? La gente quiere soluciones, quiere vivir con libertad y no quiere reparar mucho en los costos. Eh, yo ayer hacía referencia a, a una situación que en lo particular me preocupa sobremanera. En el Ecuador, en los años 80, entre el año 84 y 88, gobernó un señor que se llamaba León Febres Cordero, Julio. No sé si te suena, sí, es un presidente sí, claro, claro. muy asociado con la violación de derechos humanos en el Ecuador. Ajá. En su gobierno, bueno, se cometieron todo tipo de, de violaciones, la desaparición de los hermanos Restrepo, familia mía, ¿no? Eh, también padeció uh -huh. esto porque fueron vinculados con, con terroristas, al final mucha gente pagó eh, sin tener nada que ver con los grupos insurgentes. Y bueno, en este contexto resulta eh, bastante preocupante eh, observar cómo muchos ecuatorianos, mucha de la población cabreada, indignada, eh, visiblemente afectada ¿no? por la situación de inseguridad, empieza a popularizar nuevamente la figura de este criminal, de este genocida, que gobernó el país entre el 84 y el 88. Claro, digamos que la versión moderna, cool, eh, de Férez Cordero en, en, en el siglo XXI es Nayib Bukele. Me parece muy grave, me parece muy delicado que eh, empecemos a importar este tipo de modelos. Yo lo veo al presidente Novoa, inclusive, vistiéndose igual a Bukele. O sea, es impresionante la forma como se quiere mimetizar, inclusive con la estética del presidente Bukele, ¿no? Y, y me preocupa, digo, porque hay una subjetividad, digamos, reaccionaria que está favoreciendo la penetración de este tipo de salidas. Lo que yo no puedo olvidar, y con esto cierro la idea, estoy seguro que Elvin puede proponer un análisis mucho más tinoso sobre este tema, porque lo ha disertado y se mandó un artículo espectacular, que lo recomiendo encarecidamente. Sí, lo Pero, voy a
1: entrevistar enseguida después de ti, Abraham. Justamente lo tendremos aquí a Elvin, Elvin Calcaño. Calcaño. Uh
6: -huh. es, un, es un crack. ¿No? Lo que te quería eh, decir para, para finalizar esta idea, Julio, es que no podemos dejar de analizar cuál es la responsabilidad de las élites ecuatorianas. El presidente de la República, Daniel Novoa, es el hijo del de multimillonario que tiene las mayores propiedades y negocios en el país, el grupo Novoa. El grupo Novoa es propiedad de la familia del presidente Daniel Novoa. Y es el primer deudor del Estado. Yo no puedo decir que el presidente saliente, por ejemplo, Guillermo Lazo, aumentó en más de 21 millones de dólares su patrimonio en apenas dos años que gobernó. Hay un estudio que hace CELAC sobre el aumento del lavado del sistema financiero ecuatoriano, el lavado de activos es elocuente. 3.500 millones de dinero sucio se lavó en 2021. Si no entendemos todo esto, si no notamos el vínculo que existe entre los groseros privilegios de las clases más pudientes con el aumento de la violencia y la destrucción de la democracia, es porque quizá nos merecemos un poco esto. Y a mí me duele mucho decir esto. Pero es muy duro concluir que en el Ecuador ha calado esta idea de que individuos compasivos y solidarios de las élites pueden terminar con la pobreza. ¿no? Sin la necesidad de ninguna solución política o reorganización sistémica. No hay soluciones estructurales, todo es la violencia, las soluciones reactivas, pero nadie habla de la desigualdad. Y claro, esto es impopular en este contexto. Nadie quiere hablar de la desigualdad, mucho menos de derechos humanos, ¿no? Pero ese es el mayor fracaso del progresismo, porque hemos perdido claramente la batalla por la hegemonía.
1: Abraham, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, agradezco el análisis que haces y seguiremos atentos. Sí, sigo atento, seguimos atentos aquí en México a lo que sucede en Ecuador. Te agradezco mucho esta posibilidad y seguimos en contacto, Abraham.
6: Un abrazo, Julio. Muchas gracias. Igual, hasta pronto.
1: Bueno, pues ha sido Abraham Verduga. Es muy importante, creo yo, que tengamos también la visión de lo que está sucediendo en otros países, de lo que está sucediendo en la lucha de gobiernos progresistas, de izquierda, avanzados, que en condiciones difíciles tratan de sacar adelante algunos proyectos populares, pero que se van entrampando, entre otros temas en este tema del de crimen organizado, ¿Quién lo maneja? ¿Qué pasa con el progresismo respecto a este tipo de hechos? He leído completo un artículo que ha publicado Elvin Calcaño, el es politólogo y consultor. El artículo que está publicado en diario Red eh, se titula Crisis de violencia en Ecuador. El progresismo ante el problema de la seguridad. El progresismo ante el problema de la seguridad eh, el, recomiendo pues la lectura de este documento escuché también a Pablo Iglesias en el programa de La Base eh, leyendo y comentando también este artículo y por eso es que me da mucho gusto que esté con nosotros justamente Elvin Calcaño a quien saludo con gusto Elvin, buenas tardes
3: Muy buenas tardes Julio, eh, gracias por la invitación un honor estar por acá
1: Elvin, muchas gracias Elvin ¿Cuál es el reto del progresismo de los gobiernos y las corrientes progresistas, pienso en América Latina, pero en lo general, pues, frente a ese problema de la seguridad? Eh, lo planteas en tu artículo y no quiero ni adelantarme ni suplantar lo que ahí tú dices, pero pues es la, la, la batalla política, electoral, cultural, en el sentido de qué hacer frente a daños a la sociedad por segmentos de crimen organizado desbordados y la defensa de ideas como derechos humanos en estas circunstancias. Elvin, ¿qué nos dices, por favor?
3: Sí, yo, yo creo que el tema de la seguridad, eh, hay que partir de la premisa, me parece, o del entendido, mejor dicho, de que los progresismos en nuestra región de América Latina, que es donde me centro, eh, han, han cometido un error histórico, que es eh, no prestarle la debida atención, eh, ...al problema de la seguridad... ...nos hemos centrado históricamente... ...los sectores progresistas... ...en cuestiones de pobreza, de desigualdad... ...justicia social... ...equidad... ...todas esas digamos eh, señas de identidad históricas... ...que constituyen el ser de izquierdas... ...el ser progresista... ...y eso está muy bien... ...sin embargo... En un continente, en una región como la nuestra, en América Latina, tan desigual, con tantas asimetrías, muchas de ellas incluso que tienen un origen colonial, la violencia y, en consecuencia, la inseguridad siempre va a ser un tema central. Y lo que está ocurriendo, eh, yo eh, lo veía y lo mencionaba brevemente en el artículo, hace, pues, estoy actualmente trabajando en un tema de, de consultoría, análisis, con un país hermano de la región, y veía unos datos de encuesta ¿no? sobre los cuales estaba, eh, se, se está trabajando. Y ahí eh, se marcaba que para la población de ese país, cuando se le preguntaba a la gente eh, sobre la cuestión de la inseguridad y quiénes creen, la gente de ahí, que son los mejores actores de la política para manejar el tema de la seguridad, eh, abrumadoramente la gente señalaba a personas de derechas para ese tema. Luego, cuando le preguntaban sobre las cuestiones sociales, educación, señalaban a personas de tendencia del centro a la izquierda. Y entonces ahí yo creo que se ve marcado una, eh, eso que yo decía de esa peligrosidad y de ese error histórico de que en la percepción ciudadana y en lo que se construye a partir de ahí, eh, se entiende que los sectores de derechas Ahora, reaccionarios abiertamente, porque en América Latina, como en el resto del mundo, lo que está viendo es un tránsito de las derechas tradicionales a las ultraderechas, derechas neofascistas, reaccionarias, eh, eh, son esos sectores, sin embargo, quienes la gente ve mejor, es un tema tan crucial que en la mayoría de los países de América Latina siempre está entre, los primeros tres, entre las primeras tres preocupaciones. Entonces, ahí hay un problema político, ahí hay un problema de hegemonía, ¿no? en esa línea de lo que decía Abraham hace un rato, eh, en el sentido de que uh, debemos disputar eh, ese asunto de la seguridad desde, las desde la perspectiva de lo importante que es para la gente y que en ese sentido no podemos dejar los sectores democráticos y progresistas que sean los reaccionarios los únicos que lo aborden y que, y que por lo tanto sean los únicos que la gente vea y perciba como quienes pueden eh, resolverlos. Y, y por último, que es lo muy importante y con esto termino, que el marco de interpretación a partir del cual el ciudadano medio de América Latina interpreta las cuestiones de seguridad sea el reaccionario ¿no? Eh, y que, y que en, una, en una situación así lo que hoy día estamos viendo por ejemplo en Ecuador eh, implique que eh, esa crisis que, se está, que está aconteciendo en ese país tenga una salida abiertamente reaccionaria, eso sería peligrosísimo para la democracia y políticamente para el progresismo ecuatoriano
1: Elvin, en el artículo que estamos mencionando señalas, si los sectores progresistas ecuatorianos se equivocan en las respuestas que ofrezcan, le entregarán como mínimo el 80% del país al fascismo. Así, lo que fortalecería la lógica política fascista en este hermano país, es decir, en Ecuador, no es que los progresistas pidan fuerza letal al ejército, todo lo contrario. Eso los ubica en el ámbito que hoy tienen que estar, que es en el de las respuestas concretas para el ahora. Eso los hace pertinentes. Eh, ahí está el choque a veces en la discusión de quienes buscan tejer salidas en lo inmediato y otras a largo plazo, pero con circunstancias que mueven a la sociedad a una preocupación por el día a día, Elvin.
3: Sí, eh, eh, ese, ese, a, ahí está un, uno de los, digamos, los elementos centrales en esta, de, en esta discusión, que es que sí si es verdad que la pregunta fundamental sobre la cuestión de la seguridad tiene que ver con las condiciones sociales que la generan, que son la desigualdad. Y eh, todo lo que produce desigualdad en América Latina, que son asimetrías que van hasta de cuestiones de raza, cuestiones de clase social, asimetrías de poder... Un continente donde prácticamente en muy pocos países de nuestra, de nuestra región ha habido estados de bienestar, no donde históricamente las izquierdas han sido débiles, fuera de la narrativa y toda esta cháchara barata que hoy día tanto circula en redes, ¿no? donde hay personas como Miley que vienen y te dicen que América Latina el problema es el socialismo, un continente donde no ha habido socialismo nunca prácticamente. Eh, pero fuera de todo eso, eh, la realidad es que. Que en, que en América Latina ha habido una gran debilidad desde la, desde la parte de los sectores eh, progresistas, ¿no? Y que en ese sentido, cuando, cuando lo que pasa con, con un problema como el de la, el de la seguridad, es que, eh, como decía hace un rato, el marco de interpretación sobre el cual la gente lo aborda tiende a ser un marco bastante, eh, bastante reaccionario. Y eso lo estamos viendo en Ecuador, lo, lo se ve... En, en varios de, de, de los países de, de nuestra región y cuando, como decía al principio, si bien la seguridad tiene unas causas de fondo, la situación es que para el ciudadano medio que está en la calle hoy día, que tiene que salir a vender, a resolver sus problemas, en una región latinoamericana donde casi el 50% de la gente vive de la economía informal, ese ciudadano tiene que lidiar con personas que le quitan el, el teléfono, que que lo, lo pueden hasta matar por quitarle algún dinero entonces, frente a ese ciudadano, las izquierdas y los progresismos tienen que tener una respuesta inmediata que no puede ser únicamente la respuesta de vamos a discutir sobre las causas de la desigualdad de, y, por lo tanto, la causa de la violencia y de la inseguridad. No puede ser solo la discusión eh, eh, centrada en los derechos humanos, en las garantías y todo eso. Eso está bien, pero eh, lo que le va a resolver el problema inmediato de ese ciudadano que no tiene el nivel de conciencia que uno quisiera para poder interpretar y registrar y entender en otros registros estos problemas, necesita algo para lo inmediato. Y para eso inmediato, yo creo, en mi criterio e insisto, el progresismo debe de tener una respuesta para esas situaciones inmediatas del ciudadano promedio en América Latina respecto del tema de seguridad. Y que es un ciudadano promedio mayormente eh, de los sectores populares de nuestra región. Los ricos latinoamericanos se blindan en sus en su, eh, urbanizaciones y, y barrios privados eh, o cuando las cosas se ponen muy difíciles en nuestros países, se van a sus viviendas en otros en otros países, en Miami, Estados Unidos, Europa, y después vuelven, pero el, que, el pobre, la clase media-baja no tiene esa alternativa y tiene que lidiar en el día a día con eso. Y ahí creo hay un foco de, eh, de un, un elemento de hegemonía frente a los sectores populares que si la izquierda y los progresismos en situaciones como la que está viviendo en Ecuador no lo atienden y no le dan respuestas adecuadas a la gente, van a tener luego problemas en el orden político
1: Elvin, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre este artículo y sobre la visión y las posturas en general que has mantenido respecto a este tema, pero no resisto preguntarte también sobre un tuit que leí tuyo en el que dices, mi ley encarna algo que en el contexto del actual capitalismo en su forma neoliberal, se viene configurando desde los años 80, que es el paso del marco de democracia mínima de signo liberal al de la postdemocracia fundamentada en el totalitarismo del mercado. Y aunque pareciera que Argentina está en una frecuencia yo y hoy Ecuador en otra, no dejan de tener conexión en todo esto. ¿Puedes abundar un poco más en esta idea, Elvin, por favor?
3: Sí, eh, lo, lo que ellos señalaba es, es que Milley, en, eh, este personaje terrible, me parece, por lo que representa desde el punto de vista ideológico, ético e incluso humano, eh, Milley es, es el representante principal hoy día, incluso en el mundo, eh, creo que ni Trump siquiera llega tanto, de el paso abiertamente a una situación de postdemocracia, donde estos sectores eh, de ultraderecha eh, plantean, ...eliminar la democracia en nombre de la libertad... ...una libertad entendida dentro de un registro liberal... ...que ni siquiera es algo nuevo... ...eso es la idea del liberalismo económico del siglo XIX... ...donde se entiende la libertad como ausencia de intervención del Estado... ...y se entiende la libertad solamente en su sentido económico... ...eres libre en la medida de que puedas competir... ...en el terreno económico porque eh, desde esta mirada... ...allí en el terreno económico... ...en la medida de que tiene sus propias lógicas... ...todos recordarán ¿no? el mito del libre, de la mano invisible y todo eso... Bueno, pues se entiende que el mercado, en la medida de que está exento de política, ahí el ser humano puede ser libremente. Y la política es lo que lo limita. Y cuando entendemos por política, estamos hablando del Estado. Menos Estado, más libertad. Entonces, estos personajes como Milley... Están, eh, eh, mi ley está abiertamente planteando a través de todas esas medidas autoritarias que él está proponiendo, de saltarse al Congreso, eliminar leyes de un plumazo, leyes que la propia Constitución argentina establece deben de eh, reformarse dentro del de marco de un debate parlamentario. Mi ley está proponiendo de eliminarlas solo a través de la voluntad del Ejecutivo. Eh, eh, lo que estamos viendo como ley es el paso hacia eso, ¿no? hacia una situación de postdemocracia con la peligrosidad de que tiene consenso en una parte de la población porque hay una parte de la población argentina que ante el fracaso del anterior gobierno y de y de, y de otros también entienden de que esto que propone mi ley esa salida eh, es adecuada y una sociedad como dice un mundo mejor dicho como dice la autora wendy brown que creo que es una autora importantísima para entender esta época un mundo donde el sentido común democrático eh, es decir con, eh, lo que tiene que ver con entender la sociedad desde una perspectiva de deliberación pública, de preservar lo público, eh, de discusión plural, etcétera, se ha ido debilitando sistemáticamente en favor de un sentido común economicista que entiende que en nombre de los llamados resultados se puede eliminar la democracia. ¿No? Y hay otros personajes en América Latina que, que en ese punto encarnan eso también, que hoy día están dirigiendo países de nuestra región. En el nombre de los resultados se puede suprimir la democracia porque se entiende que la democracia es hasta un obstáculo. Eh, y eso es peligrosísimo, ¿no? Y ley, si tiene éxito en sus propósitos, sería la, la digamos, la, eh, la certificación, por decirlo de algún modo de cómo desde el poder, desde el ejecutivo, un país se puede colocar en esta situación de postdemocracia. Por eso, oponerse a mi ley, y con esto termino, no es oponerse simplemente a su ideología reaccionaria, a todas las estupideces que dice, ¿no? de estas fantasías libertarias, de un mundo perfecto, donde todo es privado. Eso es, lo yo diría que es lo mínimo. El asunto es que oponerse, la clave es, mejor dicho, que oponerse a este personaje es defender la democracia no, frente a personajes como Milei y a esas ultraderechas, la oposición tiene que ser en clave de defensa de la democracia porque lo que esta gente están apuntando a, a atacar es la democracia
1: Pues Elvin, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar realmente creo que han sido espléndidas las entrevistas la, lo, las palabras que han pronunciado hoy tanto Abraham Verduga como tú Elvin, les agradezco el tener esta oportunidad de tener esta visión a propósito de lo que pasa en Ecuador. Elvin, muchas gracias y espero que sigamos en contacto para seguir analizando todos estos
3: temas, Elvin. Claro que sí, muchas gracias, un abrazo y un honor.
1: Bien, pues son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, y vamos a ir a nuestra mesa de... Eh, seguridad, la mesa de seguridad correspondiente a este jueves 11 de enero. Ponemos una pequeña cortinilla de continuidad, continuidad o continuación eh, y enseguida la de la mesa de seguridad y regreso yo con ustedes en un minutito. Ya estamos aquí puestos Víctor Ronquillo, buenas tardes.
7: Hola. Jul
6: hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
7: Buenas tardes, un abrazo, lo mismo un abrazo para Ricardo y obviamente un saludo muy, pero muy, muy afectuoso para tu, para el público que pues semana a semana nos escucha, nos sigue y bueno, yo quiero agradecer mucho pues esos saludos, ¿no?, que de pronto se dan en, en la calle, esas muestras de, de afecto, de solidaridad. Que, bueno, a veces yo se los digo a las personas que toman estos actos de generosidad con, con, conmigo, ¿no? Yo les digo es que a veces uno no sabe para quién trabaja en este oficio del periodismo, ¿no? Y sobre todo, pues, eh, con estas nuevas eh, recursos tecnológicos. Entonces es muy grato, muy grato que, que de pronto se den estas cosas y estas muestras de, sobre todo, de afecto Julio, y obviamente, pues, todas esas personas, eh, en, en muchas ocasiones, pues, se mandan saludos, Julio, no, también. Entonces, yo agradezco mucho a esas personas, y obviamente a todas esas personas que, que, que en las semanas recientes, incluso en el gimnasio, en el vapor, en la playa, en los días de descanso, y de pronto, pues, sin el atavío que uno usa de los lentes y todo, pues, te saludan, pues, yo 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 les agradezco mucho que se tomen esa esa molestia y de alguna manera pues eh, es muy grato porque le hace ver a uno a uno como periodista para quien trabaja, ¿no?
1: Muy bien, Víctor gracias, Ricardo Ravelo, buenas tardes
4: Hola Julio, buenas tardes un placer eh, empezar eh, el año con esta mesa de seguridad, con los temas que vamos a tocar, eh, también aprovecho para felicitar a, a Víctor, a Guadalupe por este nuevo año, obviamente a ti eh, a tus familiares y a la audiencia que nos eh, sigue y que nos va, que nos soporta este, una hora cada jueves.
1: Ricardo, gracias. Antes de que entremos en materia, ¿cómo va el amo de Jalisco? Que ahora que están tantos jaloneos en el MC y con Enrique Alfaro tomando distancia de Dante Delgado y todo, no dejo de recordar todo lo que escribiste en este libro. ¿Cómo va la venta y la difusión del libro, Ricardo?
4: Eh, va bien, este, de hecho eh, me informaron hace unos días en Editorial Inefable que, que en, estas, en estas fechas ya próximas lo van a colocar en, en las demás librerías en Gandhi, ya está en el Fondo Cultura, este, ya está en Amazon ahora sí, este, y, y bueno, va a la distribución en Jalisco pues con ciertos problemillas, pero pues la gente pues, ha tenido la valentía de pues conseguirlo en distintas formas. Este, eh, lo han enviado por, por este, WhatsApp, correos, es, bueno, es, el tema es que se lea, pues, que se lea el libro, y, y yo aprovecho también pues, para felicitar a muchos lectores que pues, ante, han, me han este, expresado su, su solidaridad por todo lo que ha pasado, y en estas próximas fechas vamos a retomar presentaciones en la Ciudad de México, Nada más, este, a nivel de los estados, pues sí hay invitaciones, pero pues no, no están dadas las condiciones para ir a, ir a, ir a eventos presenciales, este, de tal manera que, bueno, solamente la Ciudad de México y pues con los riesgos que esto implica, pero bueno, finalmente no hay de otra más que enfrentarlo.
1: Híjole, Ricardo, bueno, pues estamos atentos y damos la bienvenida a Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, ¿cómo estás?
0: Hola Julio, pues muy contenta, aquí tuve unos pequeños percances en mi computadora, pero creo que ya luego ahorita me voy, a, me voy a cambiar a la computadora, estaba en el teléfono, les deseo un gran año, este será un año muy complicado, el día de ayer estaba platicando con Ricardo, eh, este será el año de la seguridad, eh, es un año electoral, en el, un año electoral donde Estados Unidos va a hablar ...sobre temas de seguridad, no de la mejor manera que nosotros quisiéramos... ...con otro tipo de perspectiva, de eso vamos a hablar mucho... ...quizás empecemos a hablar de eso el día de hoy... ...y también en México, ¿no? ...el jaloneo y el debate con el tema de seguridad... ...esta va a ser una de las mesas probablemente más escuchadas... ...en los próximos meses, eso es lo que yo pienso... ...¿por qué? Porque pues, el tema de la seguridad va a ser central... ...en la discusión política y electoral en el país... ...y un placer Gracias. estar con ustedes de nuevo.
1: Igual, Guadalupe, antes de entrar en materia... Eh, vi que viajaste a Venezuela, que estuviste por allá algunos días. ¿Cómo te fue por allá, Guadalupe?
0: Pues un viaje fascinante, fascinante. Estoy escribiendo un libro sobre migración y, bueno, un capítulo es sobre Venezuela. Entonces he entrevistado ya a varias personas, eh, varios venezolanos que han cruzado la selva del Darién y han llegado a los Estados Unidos, pero necesitaba dar el contexto, ¿no? Y, bueno, me, me encontré con, con una situación muy, muy compleja, pero también unas este, pues realmente un recibimiento la, un aprendizaje muy importante no escribí en, sin embargo una columna sobre pues el tema de los militares el tema de los programas sociales las misiones el chavismo y este y pues la, 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 la cuestión migratoria no hice algunas algunas reflexiones, y bueno, esas reflexiones también ya de una forma mucho más contundente, y ya con, con datos, este, pues se, se, se presentarán en el libro que pienso publicar hasta el año 2025, a finales de ese año. Es un libro que ha tardado muchísimo tiempo en, en, en escribirse Gracias. Muy bien, la...
1: gracias a ti, Guadalupe. Víctor Ronquillo, vamos entrando en materia, que ya son las 2 de la tarde con 7 minutos. Hoy he tenido dos entrevistas con... Eh, dos voces que me parecen muy importantes, Abraham Verduga y eh, eh, el compañero Calcaño, eh, Elvin Calcaño, eh, sobre Ecuador, sobre lo que está pasando en Ecuador. Eh, creo que podemos entrar en un ratito más a ese tema de lo que está pasando y las... Uh, los retos que implica para el pensamiento progresista el tener que enfrentar en lo inmediato los hechos de inseguridad pública y de desbordamiento del poderío del crimen organizado. Ahorita Guadalupe comentaba que este año, 2024, año electoral, será el año en el cual el tema de la seguridad o la inseguridad públicas eh, será central. ¿Qué opinas, Víctor? ¿Qué tanto ese tema va a influir en las decisiones de los votantes ¿Y en qué sentido crees que va a ser la decisión del votante de continuidad del modelo que hasta ahora se ha mantenido, de cambios, de cambios radicales? ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo?
7: Bueno, creo que en las últimas semanas, en las dos primeras semanas del año, eh, hemos visto muy claramente una campaña en algunos medios utilizando el tema de la violencia de manera recurrente para generar un clima de inestabilidad. No podemos negar la violencia que se da en diferentes lugares en nuestro país, no podemos negar tampoco que la realidad eh, es avasallante ¿no? en distintas regiones y que la presencia de grupos fácticos de poder vinculados al crimen organizado y a la corrupción política eh, dominan extensas regiones de nuestro país, pero no dominan al, al país por entero, ¿no? Creo que la violencia política acecha, es cierto, pero está siendo utilizada como un argumento mediático para generar una mayor tensión, una mayor irritación social y para tratar de de encontrar una alternativa para fortalecer la candidatura de Xochitl Galvez, que por lo demás eh, se muestra absolutamente eh, ineficaz. Eh, es muy curioso la manera en que cierran algunos de los promocionales televisivos de Xochitl Galvez, precisamente hablando de la seguridad y, man y manejando el puño cerrado, ¿no?, un discurso que nos recuerda lo que ocurrió con, con, Felipe, con Felipe Calderón, y no es gratuito, ¿no? Muchos de los asesores, Max Cortázar, pues fueron partícipes de esta, de esta idea y de esta estrategia. Yo voy a algunos datos, Julio, si me permites. Claro. Integralia, el, el, en el periodo pasado, esta organización que, por otro lado, pues eh, eh, ha dejado de tener una presencia, en ese momento, pues tuvo una presencia me, mediática, ¿no? Pero ellos registraron eh, 131 incidentes de violencia política en el periodo electoral pasado, desde septiembre de 2021 al 29 de junio de 2022. Eh, lamentablemente, en estos eh, hechos, murieron 106 personas, según esta información, y eh, más del 56% tuvieron vínculos con partidos o tenían vínculos con eh, partidos políticos. A mí me parece, hay un dato que es muy interesante en este mismo documento que revisé esta mañana. No existe dato de que eh, estos eh, homicidios se hayan dado en los estados en que se llevaron a cabo elecciones por gobernador, de acuerdo a esta información de Integralia. Lo, 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 que va, lo que ocurre en términos de la violencia política es que está indudablemente al acecho, ¿no? Creo yo que en los estados en que se llevarán a cabo elecciones de gobernador eh, es eh, donde podemos pensar que esto tendrá unas eh, posibles consecuencias, ¿no? Posibles consecuencias generadas, insisto mucho, por estos poderes fácticos en donde se vinculan... Eh, grupos conservadores, grupos eh, que eh, pertenecen al crimen organizado, que defienden sus intereses y la economía del delito, y que son parte de la, de la extendida corrupción en el sistema político mexicano. Y anoto los estados en donde podemos tener eh, esta acechanza de la violencia política, ¿no? Pues Chiapas, Jalisco, Morelos... Tabasco, Veracruz y Puebla, que son estados en donde se, eh, se llevarán a cabo elecciones por la gobernatura, ¿no? Eh, uh -huh. Cada uno de ellos es muy largo, sería muy largo, pero cada uno de, de ellos tiene unas características eh, singulares que valdría uh -huh. la pena analizar. Pero por otro lado, pues eh, en donde podemos esperar violencia política larvada, lamentable con muchas causas pues es en Guerrero, no seguramente sí, con claro. otros elementos en Michoacán en el Estado de México en Tamaulipas, en Sonora y en Baja California, claro. pero hay un dato muy importante, Julio uh -huh. y mira, 98 millones de mexicanos votaremos el próximo 2 de junio
0: Bien. y yo
7: me pregunto si estos 98 millones de personas son rehenes de la violencia política o pueden serlo a pesar de todos los pesares, hay que recordar la elección que se llevó a cabo en Tamaulipas. Una elección que fue significativa por el número de votantes y que puso eh, en donde debe estar, por lo menos en, eh, fuera del gobierno, al poder, al imperio criminal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
1: Bien, Víctor. Gracias. Ricardo Ravelo. Eh, 2024, año, de, año electoral y año de mayor discusión acerca de el, la seguridad o la inseguridad públicas. ¿Cómo crees que se va a dar esa discusión? ¿Qué tanto va a influir en los resultados electorales? ¿Continuidad del, del sistema o la, eh, las políticas actuales en la materia o cambios radicales? Ricardo.
4: Pues mira, Julio, en realidad eh, ni la derecha ni... Lo, ni la izquierda o eso que llaman izquierda tienen un proyecto definido y claro de lo que, va, de lo que van a hacer en materia de seguridad. Xochitl Galvez, a mí me parece que pues, no carece de todo. Eh, y por otro lado, el, el Claudia Chainbaum, este, pues va a continuar con, con la política fallida de López Obrador, porque si se van a llevar a cabo, como está ocurriendo, las campañas. Eh, a nivel federal y a nivel de los estados, pues estas tendrán que, tendrán que desarrollarse en medio de balazos, muertes y desapariciones debido al fracaso de la política, si es que podemos llamarle política, del de gobierno de López Obrador, que pues como ya sabemos y aquí lo hemos analizado, ha resultado un rotundo fracaso. Este, y eh, obviamente él mismo dijo, en meses anteriores, que si no se pacificaba el país y no se resolvía el tema de la inseguridad, pues su proyecto de país, la cuarta transformación, pues sería un fracaso. Y yo creo que a, a diez meses de distancia de que, de que concluya el gobierno de él, pues no vemos por dónde se pueda corregir la situación de inseguridad. Y obviamente, bueno, pues se está capitalizando, la, la derecha está capitalizando o tratando de capitalizar eh, las políticas fallidas de, de López Obrador eh, para pues ganar adeptos y creo que pues este, será un año muy violento. Ya las cifras son escandalosas, 170 mil o más de muertos y obviamente un nivel de impunidad que ya es casi del 100% o más. Entonces, pues, ¿qué hemos vivido en estos cinco años? Impunidad, violencia, eh, corrupción, y el grave problema de la vinculación de funcionarios públicos con el crimen organizado, una causa gravísima que ha derivado en violencia y que el presidente no combate. De tal manera que bueno, el, el esta estrategia de no usar la fuerza, sino este, llevar la la política con abrazos y no balazos pues no está dando resultados ni va a dar resultados este es, es uno de los de los gravísimos de las gravísimas eh, situaciones críticas y una herencia maldita que va a heredar Claudia chamber si gana o Sochi Galvez el tema es que bueno eh, hay que decir porque no podemos culpar al régimen actual ...de la violencia, López Obrador no trajo la violencia al país... ...la violencia ya existe desde hace más de 30 años, muy grave... ...pero sexenios van, sexenios vienen y no se resuelve... ...las complicidades continúan y tampoco se desactivan... ...estos vínculos criminales con el poder... ...de tal manera que pues eh, seguiremos así enfrentando, enfrentando una situación cada vez más grave... Eh, pero sin estrategia, sin una política clara, y los próximos funcionarios, el próximo presidente, quien vaya a ser, pues tampoco tienen una política porque no hablan de eso. Es decir, todo el mundo cierra los ojos ante una realidad tan perturbadora como la que vivimos.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, dices que desde Estados Unidos puede haber uh, un tratamiento que no sería el más uh, deseable o el, el más... Uh, Terzo, no sé cómo decirlo, respecto a los problemas de inseguridad en México. ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que prevés que pueda suceder, Guadalupe?
0: Sí, ¿qué es lo que preveo y qué es lo que estoy monitoreando? no Estoy monitoreando medios de comunicación y obviamente, pues en muchas ocasiones, periodistas también estadounidenses e internacionales piden cierta... cierta eh, cierto comentario porque están es que percibiendo una realidad de cierta forma esto ya lo vimos un año pasado también se comentó el tema del fentanilo el tema de que los republicanos quisieran que se, que se, y esto también tiene que ver con Ecuador. Entonces, vamos a hablar hoy sobre esto: la denominación de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, y además esto llevándolo a un nivel mucho mayor, en el sentido de que ya el fentanilo es, una, es un arma de destrucción masiva para muchos, y declarar la guerra contra los carteles como una propuesta de legisladores republicanos. En el año electoral esto va a ser mucho más complicado, el tema de las fronteras de la migración y del narcotráfico, obviamente siempre culpando al vecino del sur para tener una presencia mucho más importante en lo que se considera siempre la frontera este, México-Estados Unidos, que va a ser México, y bueno, eh, una, una competencia feroz, que se va a dar para las elecciones de noviembre del, de, de, de este mismo año. Por el otro lado, la competencia también feroz dentro de este país, que como bien lo dice Ricardo, va a ser un año muy complejo. Y este es un año muy complejo en el tema de seguridad, no solamente por las elecciones que van a llevarse a cabo, este año en México y en Estados Unidos, las elecciones presidenciales que son que son clave, sino que también el tema de las relaciones cívico militares en América Latina. Estoy hablando de este continente. Lo estamos viendo. Estamos viendo la mano dura eh, y estas políticas que algunos aceptan, que algunos piden porque no se ha resuelto el problema de la seguridad. Pienso, por ejemplo, en el caso de El Salvador. Pienso, por ejemplo, ahorita que se está hablando de terrorismo, de organizaciones eh, que son denominadas terroristas por el mismo presidente, por el presidente Novoa en el caso de Ecuador, la mano dura, los militares, los militares obviamente dominando la escena eh, de, de Venezuela durante todo este de todo este este siglo, y bueno, eh, cada vez más la presencia militar, que ahorita se, se ve muy claramente también en Guatemala, el caso guatemalteco, el caso eh, este, salvadoreño, el caso mexicano, el avance de los militares en todas las áreas de la economía, la política y la sociedad en México ahora, este, que tendríamos que seguir evaluando, se van a evaluar cada vez más, por ejemplo, se pide la participación militar, en el caso de Argentina, Javier Miley que quiere este, pues, eh, no permitir las protestas, los piquetes. Realmente es un año donde se va a hablar mucho de los militares, donde se va a hablar mucho del tema de la seguridad y en el caso de México y en el caso de Estados Unidos, con respecto a México, se va a poner a México en el ojo del huracán.
1: Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, el tema de Ecuador el tema de lo que ha sucedido, una irrupción en un estudio de televisión en vivo, el secuestro durante minutos, media hora de los conductores, camarógrafos, personal y el presidente Noboa eh, entrando en, eh, colocando al país en un, en un estado de excepción y en uh, la circunstancia de un toque de queda. Hay quienes dicen que es como una un camino que puede llevar a un segundo Bukele ahora en Ecuador. Y en las entrevistas que tuve hace un, hace un mira, ahí está, eh, no permitiremos que grupos terroristas quebranten la paz del país, dice Daniel Novoa así Pero por otra parte, eh, pues el hecho que platicaba con dos de los entrevistados en la primera hora del programa acerca de qué deben hacer los gobiernos progresistas o las corrientes progresistas para atender el día a día, lo inmediato. El propio presidente, expresidente de Ecuador, Rafael Correa, eh, hizo un video en el cual dice que es hora de la unidad nacional y que hay que apoyar las acciones del presidente Novoa y que después de que triunfe el Estado será el momento de retomar la discusión sobre los temas políticos. ¿Qué opinas de Ecuador, del progresismo y de estos temas? Víctor Ronquillo, por favor.
7: Sí, bueno, lo primero es que es, es un hecho innegable el que estos grupos de poder fáctico vinculados al crimen organizado y también a la corrupción política, como lo dije desde el inicio del programa, pues retan verdaderamente al Estado y eh, lastiman de manera grave a la construcción de instituciones democráticas de por sí débiles en los países de Latinoamérica. Sí. Es eh, terrible lo que ha ocurrido. Esos 15 minutos al aire eh, en, un, en un espacio televisivo que transmitía el noticiero del mediodía son francamente aterradores, como también lo son las imágenes que hoy podemos ver de ese Ecuador tomado por los militares, ¿no? Y lo mismo, las declaraciones nada, uh, ¿cómo decirlo? Pues desesperadas, pero también lamentablemente eh, impertinentes de Novoa, ¿no? Diciendo que es el momento no de tener huevos de cartón, sino huevos de avestruz. Recordando de alguna manera lo que ocurrió en México con el presidente Felipe Calderón usando una casaca militar que le quedaba grande, ¿no? literalmente. Creo que lo que se está enfrentando en Ecuador es una cruda versión, un espejo negro de lo que puede ocurrir en el futuro en distintos países de nuestra América y que eh, o en distintas regiones de algunos países, ¿no? Lo que de lo que sigo convencido... Es que la alternativa de la negación de la construcción civilizatoria, de la defensa de los derechos y la democracia, no es de ninguna manera la vía para sofocar estas realidades que, como lo decían tus dos entrevistados, lúcidos, pertinentes, de verdad, eh, con una enorme claridad política, habría que mirar la complejidad del fenómeno. ¿no? y entender las causas económicas, las causas sociales la actuación de los grupos privilegiados en nuestros países en relación a la formación de estos grupos de poder fáctico ¿no? grupos privilegiados que están también vinculados con el poder político eh, mira, obviamente pues lejos ¿no? de, la, de la reflexión tan clara de estos colegas yo sí quiero anotar algunos elementos que me parecen propios y que desencadenan esta, esta realidad, donde, como suele ocurrir, eh, se desata la violencia y se desata lo que en otras ocasiones he mencionado, escenarios de las guerras del siglo XXI que son guerras no convencionales en la que participan estos grupos de poder fáctico tras la conquista del territorio y también tras la abolición y, y el deterioro terrible de lo que podemos considerar la institucionalidad. Y me cuesta trabajo decir esto porque yo tengo una definición anarquista de mi propia vida eh, pues social, política, no pero, pero esto es una, una terrible realidad y es una amenaza, ¿no? Creo que la operación Metástasis que llevó a cabo el gobierno de Daniel Noboa generó generó esta tensión terrible, ¿no? Y la generó precisamente por haber eh, ido a, 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 a la guerra y a la guerra de una manera muy ingenua, ¿no? En una intención de eh, cumplir entre comillas una promesa de campaña sin revisar de fondo el problema y sin encontrar alternativas que creo que sí se pueden encontrar para atender el problema de la seguridad. ¿Qué ocurrió con la operación metástasis? Se buscó terminar con el cerco de protección policíaca y protección judicial de los grupos del crimen organizado, que además son grupos que operan como pandillas de manera fragmentaria y que atienden a, 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 a los vínculos que tienen con grupos de narcotráfico en Colombia, en Perú y también eh, eh, en México. Este eh, se llegó a detener al presidente del... De, de la judicatura, lo cual es muy importante, muy interesante, pero generó esta enorme tensión. Lo otro, la realidad de las prisiones en Ecuador, no, verdaderos uh -huh. centros de operación del crimen, del crimen organizado. Se, se implementaron medidas para llevar adelante la compra de tecnología para terminar con el tráfico que se lleva a cabo de cocaína de Perú y de Colombia Dice el Departamento de Estado de Estados Unidos que por lo menos un tercio de la cocaína que llega al mercado de Estados Unidos y a Europa pasa por, por Ecuador, que se ha convertido en un centro de distribución y almacenamiento. Novoa empieza a realizar esto y esto genera pues, parte de la respuesta que hemos dado. Y algo que no se toma muy en cuenta y que tiene que ver sí. con la realidad de nuestros países, Julio, con esto concluyo, es que también pretende llevar adelante medidas para aumentar las penas por el consumo sí. de drogas, lo cual pues termina con el gran negocio del narcomenudeo que realizan estas pandillas.
1: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, eh, Ecuador, lo que está sucediendo, las políticas del presidente Novoa, toque de queda... Eh, estado de excepción. Hay videos y fotografías en las cuales se ve abiertamente a elementos de los cuerpos de seguridad, eh, pues realizando agresiones directas contra ciertas eh, personas a quienes consideran que son eh, delincuentes o que forman parte de grupos delictivos. En Argentina, ya lo mencionaba también Guadalupe Correa Cabrera, eh, hay la tendencia que ya anunció el propio vocero del gobierno de Javier Milei, el vocero Héctor Ardoni, creo que es el nombre, respecto a eh, la idea de que las fuerzas militares, el ejército de Argentina, puede entrar en auxilio de tareas de seguridad, sobre todo en Rosario, en aquel lugar. Y eh, cómo vas viendo pues esta evolución en la cual pareciera haber una eh, reproducción de algunas de las estampas que originalmente tienen como referencia en ¿Qué tanto se está bokelezando la política en algunos países, Ricardo?
4: Pues mira, Julio, yo lo que veo es que pues, está la mano de Washington, es decir, estas son instrucciones de Washington, militarizar todo el continente, lo van logrando, en México ya lo lograron, a pesar de que pues, el presidente López Obrador estaba en contra de militarizar el país. Y, y, y peor aún, de que se ocuparan de tareas de seguridad y después de su viaje a Estados Unidos si no mal recuerdo en una entrevista que sostuvo con Trump pues las cosas cambiaron y aquí está el país militarizado hasta el 2028 van a estar a cargo de la seguridad este, obviamente bueno todavía no vemos resultados en ningún aspecto de la seguridad de, de México eh, el tema de Ecuador eh, me parece gravísimo, y, y el presidente de Novoa no ten, no tenía, dos, tenía más que dos opciones, o dejar que siguieran las matanzas y que la, los pandilleros o criminales tomaran el control del territorio, o meter la mano fuerte, como lo hizo ahora, eh, eh, declarando un estado de excepción de 60 días. Todo esto se deriva de la, fuga, de la fuga de un capo, de un personaje de la delincuencia organizada, conocido como El Fito, Adolfo Macías que se fugó, bueno, purgaba una, una condena de 34 años en un penal de máxima seguridad, luego los abogados gestionaron que lo pasaran a una cárcel eh, ordinaria, de donde se fugó. Eh, lo de Ecuador es una, es una película de México, este, todo esto que mencionó Víctor, del control que hay en las prisiones por parte de los delincuentes, pues no se puede, este, no se, no tiene otra explicación más que la corrupción. El actual presidente, eh, cuando era candidato, pues denunció que todo este asunto estaba eh, agravándose precisamente por la corrupción. El otro candidato, Fernando Villavicencio, que asesinaron en agosto, también eh, había denunciado muchísimas veces que la situación de inseguridad crecía debido a la complicidad en, en, entre funcionarios públicos y el crimen organizado ecuatoriano. Es decir, nada, nada que en México no ocurra. Lo que sí veo es que, bueno, en Ecuador se están tomando acciones y en México y en otros países no se hace absolutamente nada. La violencia continúa, los secuestros, los asesinatos, los robos, las masacres, los levantones, es, eh, ya son dueños de todas las carreteras, eh, los criminales y la Guardia Nacional, pues bien, gracias. ¿no? Este, y Ecuador obviamente puede tener, un, la situación puede tener un impacto hacia México. No nos separan muchos kilómetros, cerca de 3.000 o más de 3.000 kilómetros, 5 horas de vuelo. Estamos muy cerca y si esta situación se se complica obviamente, bueno, va a pasar lo del caso colombiano, es decir, los narcos colombianos se, se fueron a Panamá, se fueron a Venezuela, se fueron a, a, otros, a otros países de la región para continuar operando sus negocios ilegales. Obviamente México es, puede ser un territorio que pueda eh, ocuparse por parte de estos grupos, eh, al, al escapar o salir de, de Ecuador, pueden instalarse en, en otros países y no descarto que ocurra en México donde pues eh, es un territorio que se ha convertido no de ahora sino de hace muchos años en un verdadero paraíso para mafiosos es decir el nivel de impunidad que hay en México es tan grande que las inversiones del crimen organizado que se hacen en México son muy exitosas tienen menos del 1% de riesgo y el 99% de posibilidades de que nada les ocurra. Entonces México es un país muy atractivo para las mafias internacionales. Y como aquí no hay política anticrimen, pues bueno, no descarto que grupos del crimen organizado ecuatoriano se vengan a afincar a México y operar desde México. Entonces además hay, hay mu mucha vinculación entre cárteles mexicanos y los ecuatorianos. De tal manera que, pues, creo que sí va hacia eso que tú mencionabas, a una suerte de buquelización las políticas eh, antimafia, eh, precisamente porque el modelo aplicado en, en El Salvador, con todos los cuestionamientos que hay hacia el régimen de Bukele, pues ha, ha dado resultados. Eh, lo, ayer platicaba con Guadalupe precisamente al respecto que en México se violan todos los días los derechos humanos y no se reparan los daños de las víctimas y tampoco hay resultados. En El Salvador se violan derechos humanos pero hay resultados. Entonces pues yo creo que puede ser un modelo que se va a copiar en otros países donde están en crisis de inseguridad.
1: Bien, gracias Ricardo Ravelo. En Guadalupe, se ha mencionado el hecho, dice Ricardo, que eh, pues parecieran instrucciones de Estados Unidos el ir militarizando el subcontinente Latinoamérica eh, con gobiernos, eso lo, lo digo yo, con gobiernos de diverso signo eh, partidista. Pero finalmente, ¿para qué sería ese control del subcontinente latinoamericano por la vía del empoderamiento de los militares? Guadalupe.
0: Claro, y es una excelente pregunta que aplica para todos los países y, y que es una lógica, una lógica imperial, ¿no? Los imperios tienen más con más posibilidad, ¿no?, de, de, de tener un control sobre sus colonias. Hablamos, por ejemplo, en, en, en términos de la teoría de la dependencia del centro de las periferias, el centro manejar sus periferias a través de, pues, su relación ya sea con líderes, eh, pues, de, 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 dictatoriales, dictadores dictadores a veces más, más, más populares o por otro lado este, por regímenes militarizados el tema de los militares y del control pues le permite a las colonias este, establecer y en este, en este contexto después de la reorganización de las cadenas de suministro a nivel internacional que empiezan con la guerra en Ucrania después el conflicto de Medio Oriente también el COVID-19 y ahora con lo que parece ser un nuevo conflicto en Taiwán, pues todo este, este desmantelamiento de las cadenas de suministro, un mundo multipolar, donde sí tenemos diferentes polos de poder, Estados Unidos quiere mantener, o, o le gustaría mantener el control de pues, las colonias o lo que llamamos la periferia en América Latina, y es mucho más sencillo poder controlar los procesos productivos, hacer la reorganización territorial que se requiere para avanzar en una transición energética, para avanzar en, en el control de las fronteras de América Latina y no dejar que China se incorpore eh, al, al, al control de ciertos territorios, que no entra a territorios o que salga de territorios como Venezuela, que salga de territorios de, de, de algunas partes de, de, de la economía en diferentes lugares de Latinoamérica, por ejemplo pienso en el caso nicaragüense y quizás también en algunos espacios con donde se logró de una forma muy, muy efectiva, por ejemplo en el caso de México y el litio, entonces es más, es más importante y es, y es muy importante para los grandes centros de poder económico, principalmente como digo los centros o los imperios de tener un control con los presidentes que siempre se ha tenido pero en el tema de las democracias los, los, eh, los movimientos sociales para poder contener esta movilización, para poder contener un descontento social en un espacio de cada vez mayor desigualdad de cada vez mayor pobreza, lo vemos por los, eh, por los grandes eh, la, por las grandes migraciones en realidad, sí eh, estoy de acuerdo en que hacia allá parece que vamos y me preocupan varias cosas, y me preocupa el caso de Ecuador, porque porque el presidente Daniel Nogoa que sí. Eh, llega en un contexto muy complicado después del asesinato de un candidato presidencial, eh, que también nos, nos llamó muchísimo la atención, fue un, fue un caso muy, muy complicado donde, se ya, donde ya se nota ¿no? todo el, este, pues el, el, el deterioro ¿no? institucional en ese país, después de un periodo muy importante, el, el periodo del presidente Correa, después de otras administraciones y ahora parece ser que el sistema penitenciario, que todas las instituciones más importantes de procuración de justicia y demás están este, pues fuera de control del Estado ecuatoriano. Finalmente se está perdiendo el control, el monopolio legítimo de la violencia, lo están eh, manteniendo, lo están compartiendo, está compartiendo el Estado con otros grupos. Pero lo que más me preocupa es esta, esta visión de ahorita, ¿no? ¿Qué pasa? Daniel Novoa dice: Estoy perdiendo el control, lo voy a retomar con el ejército, estos grupos los voy a denominar eh, organizaciones terroristas y, y entonces viene los medios internacionales a decir aquí hay una vinculación entre los grupos ecuatorianos y los grupos mexicanos. Entonces los choneros con este jefe de los choneros, el fito que sale de la prisión y ahí se ve el control que ejercen estos, estos jefes de, de organizaciones criminales, pues entonces se relacionan con el cártel de Sinaloa y empiezan los medios a presentar esta visión que a mí me parece muy apresurada de que ahora Los Lobos, que es otra organización muy importante, se asocia con el cártel Jalisco Nueva Generación y entonces de eso se trata, ¿no? Lo que está pasando en, 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 en Ecuador tiene mucho que ver con lo que está pasando en México. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir señalando a los carteles mexicanos, vamos a seguir y, y va a haber más presión por parte de los republicanos para denominar a los carteles mexicanos o los denominados carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Entonces, Estados Unidos va a tener mucho más posibilidad que ya la está teniendo porque además de todo el presidente que, y eso lo platicaba el día de ayer también con, con, con Ricardo Ravelo, que el presidente que prometió Soberanía al final pues trae al ejército estadounidense, a fuerzas del, este, especiales del ejército estadounidense a venir a entrenar eh, fuerzas, eh, mi, este, eh, este, miembros del ejército mexicano. Entonces cada vez más control, cada vez más presión para que sigamos avanzando la posibilidad de que los militares controlen todos los este, todos los espacios, la política, la economía, la sociedad mexicana y de todo, de todo, de todo el hemisferio.
1: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, en el escenario de lo que se está viviendo en México, eh, con este eh, cada vez más número de hechos delictivos eh, impactantes, masacres, actos abiertos de, de violencia relacionada con el crimen organizado, ¿tú estimas que se refieren a un ascenso, digamos, progresivo de un fenómeno ya existente y que va creciendo, o percibes también que tiene relación con el año electoral en curso, Víctor Ronquillo?
7: Yo creo que son ambas realidades, ¿no? Por una parte, sí encontramos eh, elementos no de los conflictos que se dan a partir de la búsqueda del control de territorio entre diferentes grupos eh, criminales, grupos políticos... Es, es, es complejo, ¿no? ¿Qué ocurre en Guerrero y a qué podemos atribuir el número creciente de desplazados por la violencia y, el, y la presencia de grupos criminales? ¿Qué ocurre en el Estado de México y la frontera con Michoacán? Pues indudablemente estos fenómenos, en el caso muy concreto de Guerrero, pues tienen que ver con algo que ocurre eh, en términos del propio mercado de las drogas, ¿no? Donde el fentanilo desplaza económicamente al opio y esto genera en una enorme tensión en las regiones productoras de opio en Guerrero y los grupos se disputan lo que queda de la economía en esos lugares, ¿no? Y obviamente genera una enorme tensión. Por otra parte, eh, lo que pasa en, en, en la frontera de Chiapas, cuando ante la migración creciente, pues existe una mayor militarización de la frontera en ambos lados, también en Guatemala y en, y en México. Y esto genera pues una mayor vigilancia, claramente hay que decirlo así. Y esto, pues, también provoca una mayor presencia y una mayor acción de los grupos del crimen organizado en frontera como Alapa, por ejemplo, ¿no?, una población lamentablemente tomada por el crimen organizado. Y, y así podíamos revisar algunos de los hechos que se dan en distintas entidades del país. Pero lo que también es un hecho y es innegable es cómo estos grupos criminales han prosperado al amparo del poder político y prosperaron de manera creciente desde el proyecto de gobierno y de control político establecido por eh, Salinas de Gortari, con una visión pues eh, neoliberal del tema del quehacer social, humano, y obviamente estoy siendo eh, saltando muy rápido, pero con el foxismo encontramos también una expresión de esta realidad, cuando los gobernadores se convierten en reyes de su propia ínsula, ¿no?, como lo ocurre a Sancho Panza en la segunda parte del Quijote, ¿no?, y luego... Encontramos la degradación total del sistema político mexicano con Peña Nieto y un creciente militarismo que tiene un momento culminante, un creciente militarismo desde Salinas de Gortari en términos de la acción y presencia del Estado en labores de seguridad pública y que tiene un momento determinante respondiendo a intereses eh, que ya aquí hemos puesto sobre la mesa con Felipe Calderón. no Entonces... Sin duda, estos grupos tienen alianzas con sectores conservadores dentro de lo que podemos considerar el escenario político mexicano. No es surrealismo, es la pura realidad, pero el secretario de Seguridad Pública de nuestro país se encuentra en vías de ser sentenciado en una corte de Estados Unidos por ser integrante de uno de los grupos criminales, de acuerdo a la versión oficial, más poderosos del mundo. O sea, esto nos habla también de cómo estos grupos a quienes conviene generar irritación social, inestabilidad, generar también una tensión política creciente y obviamente incidir en la opinión pública y desvirtuar el proceso electoral en el que ya nos encontramos, pues tienen capacidad también para provocar hechos, eventos de terror y de violencia. Lo que ocurrió en Tabasco, lo que ocurrió hace algunos meses en la zona del Bajío, pues pueden tener una explicación en estos hechos, ¿no? Tristemente, y, y esto me lo dijo un colega que no... Al que no del que no voy a mencionar el nombre porque es un, un comentario muy fuerte. Pero mira, si tú en estos momentos como integrante de estos grupos terribles de poder fáctico decides asesinar a un periodista, vas a tener una repercusión internacional y eso va a generar una pues acción de... Eh, de enturbiar a un proceso a un proceso social y a un proceso político en donde aspiramos a construir la democracia, 90 millones de mexicanos que vamos a ir a votar.
1: Bien, Víctor. Ricardo Ravelo, eh, antes de ir a al la, a la siguiente, siguiente planteamiento, deje, permítanme decirle a la audiencia que hoy ha habido una circunstancia en la cual, y leo lo que la jornada ha publicado en su portal hace algunos minutos. Dice, familiares de los 43 se levantan de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación. La nota de Jessica Santomila dice, padres y madres de los 43 normalistas se levantaron de la mesa de negociación con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, en el que se discutirían sus demandas para acceder a los archivos sobre el caso en poder del Estado mexicano. Se levantaron de ahí, dijeron que, dijo Mario González, padre de César Manuel, uno de los normalistas desaparecidos, dijo, eh, la información que nosotros queremos del ejército mexicano, nos la esconden, no nos la dan. Eh, dice, hay algo muy chistoso de este presidente, desprestigia a las organizaciones, pero no puede desprestigiar el informe que dio el GIEI, no puede derrumbar las líneas de investigación que dejó el GIEI, ni la información que estamos pidiendo con documentos directos de la Sedena. Y están anunciando ya, y está ya disponible la liga en esta transmisión, en el Centro Pro de Derechos Humanos, posición de las madres y padres del caso Ayotzinapa, frente a la negativa del gobierno, a entregar eh, documentos militares. Intento de dividirlos suspensión de la COBAJ, o sea, de la Comisión sobre la Violencia en el caso Ayotzinapa. Y dice ahí, eh, está ya, eh, y ya está disponible la Liga, en la cual no hay todavía, no ha iniciado la conferencia de prensa, pero ahí está disponible en las redes del Centro de Derechos Humanos PRO. Bueno, Ricardo Ravelo... Mmm, ¿crees posible o probable que pueda haber inducción de hechos violentos graves en México para tratar de crear incertidumbre, desestabilización rumbo a las elecciones de
4: 2024? Sí, Julio, de hecho ya se está viviendo, ¿no? Es decir, la violencia no, no se frena y en este, en este río revuelto, evidentemente, pues cualquier grupo político criminal, eh, pues pueden aprovechar esta sonada, esta, esta situación de crisis, de descontrol, para generar más eh, inestabilidad, porque pues el país ya está, de, de hecho, eh, viviendo un proceso totalmente eh, de inestabilidad, de caos, y obviamente, bueno, pues se puede sumar más caos y más inestabilidad aprovechando la situación que hay. Esto, de hecho, se vivió en la elección intermedia de 2021, eh, cuando pues, el crimen organizado participó directamente en la operación política, en la operación, secuestrando funcionarios del INE, eh, bajando, como se dice comúnmente, del caballo a varios candidatos, asesinados, amenazados. Este, es decir, el crimen organizado metió la mano y muy, muy bien, muy fuerte, en muchas regiones, en Guerrero, la metió muy fuerte en Sinaloa, por supuesto, en Michoacán, en Tamaulipas, y, y pues coincidentemente son los estados, y muchos de esos estados los ganó Morena. Este, yo he dicho aquí y he sostenido y sostengo que pues me parece una coincidencia que lleva al sospechosismo este, de que los estados que ganó Morena ahora están bajo el control del cártel de Sinaloa precisamente la, el cártel que ha sido señalado y denunciado como el que operó en buena parte del país en favor de ese partido o de los candidatos de ese partido en la elección intermedia de 2021 eh, financiando campañas y, y operando electoralmente también, en favor de candidatos. ¿no? Este, entonces, pues creo que tiene una muy buena participación el crimen organizado en, en, en años electorales. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que la, la alcaldesa de Chilpancingo, la que, aquella que filmaron con, con un líder de Los Ardillos, este, pues ahora va, va, es candidata o va a ser candidata al Senado de la República, me preocupa muchísimo que pues el 90% de los municipios del país estén gobernados por personajes ligados directa o indirectamente a alguna modalidad criminal. Y me preocupa muchísimo que pues este, se esté perdiendo esta línea que separaba. ...al poder político del criminal y que hoy solamente exista una clase... ...en casi buena parte del país, en buena parte del país... ...una clase, la clase criminal en el poder. Eh, este ascenso del crimen organizado al poder, a las legislaturas, a los municipios... ...los municipios libres está perdido completamente... Este, ...y ahí digo que es el reino de la, de la delincuencia con el cobro de piso la venta de droga, el control de las policías, etcétera, pues bueno todo esto son, son escenarios que no tienen otro, otro destino más que eh, la violencia va a seguir la violencia y obviamente a los candidatos que no se alineen con el crimen organizado pues los van a asesinar y los van a desaparecer quien se alinee llegará al poder con el apoyo del crimen, quien no se alinee lo van a asesinar o lo van a amenazar o lo van a desaparecer. Esas son las realidades que yo percibo que van a ocurrir este año. Eh, ¿A partir de qué? A partir de, de lo que se ha observado en los últimos años en el país. Que hay una total impunidad, eh, cero, cero política criminal, este, y obviamente ahí donde hay impunidad, donde no se aplica la ley, pues bueno, florece el crimen organizado. Las complicidades también están impunes, se conocen qué empresarios están lavando dinero para el crimen, los políticos vinculados, pero no se les toca. Es la clase, la clase gobernante, la, la clase gobernante es la clase criminal, y obviamente, como aquí lo he dicho, como la clase criminal es la que gobierna, pues bueno, evidentemente ellos no se van a investigar a sí mismos.
1: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ya estamos en la parte final del programa. Eh, ¿Cuál sería tu, mm, la estimación acerca de si crees que en este año electoral pueda haber hechos delictivos ruidosos, estridentes, que intencionalmente sean utilizados en términos políticos para tratar de afectar resultados
0: electorales? Yo creo que es demasiado probable y, bueno, empezamos el año con un evento eh, que, que nos imbró a muchos de los que estamos siguiendo el tema de migración. Por ejemplo, el tema del de caso del secuestro de 32 migrantes en Tamaulipas y que también muestra dinámicas distintas que tienen que ver también con política migratoria de los Estados Unidos, con el hecho de que más personas viajan sin coyote y los coyotes empiezan ya a no pagar piso. Eh, lo que sucedió eh, en el caso de Tamaulipas, pues, nos, nos, nos sorprende, ¿no? A principio de año, ¿qué pasa? Pues, bueno, eh, vuelve la, la idea o la historia de San Fernando. Afortunadamente, pues, eh, estos, estas personas fueron liberados por parte de, las, de los grupos criminales que parecen también tener un control importantísimo en las rutas migratorias. Esto va a seguir, se va a seguir calentando la plaza. En el caso de Ecuador, por ejemplo, y voy, voy, vuelvo a Ecuador, pero quiero quiero regresar a México, porque esto siempre me ha llamado la atención. El hecho de que grupos que se dedican supuestamente al narcotráfico eh, se llamen a las autoridades y a los medios de comunicación al calentar la plaza. Por eso en el caso de, de Ecuador, y esto está pasando en México y espero que pase mucho en el país, se van a calentar las plazas. Grupos que supuestamente deberían estar callados, deberían estar operando, porque son eh, grupos que se dedican a secuestrar o grupos que se dedican al narcotráfico que les gustaría que no los cubriera la prensa y que no llegara a la Guardia Nacional, como en el caso, por ejemplo, de Ecuador, es decir, esto es un medio de comunicación, venga los medios de, este, vengan los medios de comunicación internacionales y los militares. Se espera esto, pues, multiplicado, ¿por qué? Porque por un lado la oposición ya estamos viendo, pues, las, este, pues, las muy desafortunadas y desatinadas declaraciones de Xochitl Galvez y de todo el grupo de la oposición, que es decir, obviamente, aquí hay un problema, que un, el problema es, es, es verdadero, pero bueno, las desatinadas y la magnificación del problema sin un diagnóstico y sin una, sin una construcción, vamos este, con el tema de la seguridad. A ellos les va a convenir, obviamente, que se caliente la plaza, este, y bueno, y al gobierno de México va, va a perder un poco, y el oficialismo va a perder un poco el control del discurso, y al final, quien gane la elección, que muy probablemente vaya a ser Claudia Sheinbaum y el avance de Morena en diferentes este, elecciones a nivel local y federal, pues este, se va, van, a, van a llegar con esta debilidad ¿no? Y, y que se va jalando hacia el siguiente año. Pero como bien dice Ricardo, el tema de la seguridad es la piedra en el zapato de la administración de Andrés Manuel López Obrador y, bueno, por ejemplo, hablando del caso de las aduanas, el caso de Tamaulipas, el caso de, eh, de los traficantes de personas, del control que ejercen sobre ciertos territorios, aún teniendo a la Guardia Nacional haciéndose cada vez más cargo de las actividades, pues, es, es tremendo, ¿no? Y esto aunado a las agendas de los, Estados, de los Estados Unidos para seguir presionando, para seguir manteniendo un control mucho más presente con lo que estaban diciendo de declarar la guerra a los carteles y tener participación directa en territorio mexicano, pues este tipo de eventos de del calentamiento de plaza, pues le sirve a todos, ¿no? Le sirve a la oposición le sirve a los Estados Unidos y, bueno, esta desestabilización del país también le sirve a los especuladores financieros en, eh, en que, 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 tienen este, que están apostando por esta región y también le va a servir a las grandes empresas transnacionales, ¿para qué? Para mantener a los militares, para que vengan los militares, controlen estas regiones donde se pierde supuestamente el control, donde se calienta la plaza y se establece, pues, una... Una, un, un control de estos territorios con grandes eh, obras de infraestructura y finalmente se hace lo que quiere el gran capital que muchos de, de las bases de operación del gran capital están en los Estados Unidos o están en lo que se llama el norte global
1: Bien, gracias Guadalupe Correa Cabrera pues son las 2 de la tarde con 59 minutos, estamos ya en la en el cierre de nuestra mesa de seguridad, así es que Víctor Ronquillo, gracias Buenas tardes, gracias Víctor.
7: Muchas gracias, nos vemos la semana entrante.
1: Gracias Víctor. Ricardo Ravelo, gracias y buenas
4: tardes. Igualmente, Julio, gracias un saludo a Víctor a Guadalupe, a ti en lo particular que tengan un buen fin de semana.
1: Guadalupe Correa Cabrera gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias Julio, un saludo a Víctor, a Ricardo y a ti y que tengan una excelente semana, nos vemos la próxima semana.
1: Bien, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Son las, uh, ya las 2 de la tarde con 59 minutos. Estamos a unos segundos. Ya son las 3 de la tarde, las 3 de la tarde en punto. Déjeme ver qué es lo que hay sobre, mm, eh, sobre estos temas. Miren, el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM dice podemos decir que se han cumplido al menos 75% de los objetivos planteados para esta primera misión, la cual creó el camino futuro de México hacia la Luna. Eso está en un tuit que ahorita compartiremos con ustedes. Eh, es eh, parte de la información más reciente. Ahí está ese tuit. Dice, no estoy llorando, se me metió una colmena en el ojo. Después de casi 10 años de arduo trabajo de académicos y la colaboración de más de 250 estudiantes, te compartimos el momento exacto en que se confirmó el exitoso funcionamiento de Colmena en el espacio profundo. Y déjeme ver si hay algo respecto a la conferencia de prensa que han anunciado que han anunciado en, eh, no ha comenzado la conferencia de prensa de los padres de los 43 normalistas, y bueno, como le he dicho, está pendiente la posición de los padres y madres del caso Ayotzinapa frente a la negativa del gobierno a entregar documentos militares. Es eh, la exigencia que está ahí, y ello, pues es eh, una continuidad de este proceso, yo lo he comentado aquí una y otra vez, que es un proceso de, de un cierre una, un endurecimiento de las posturas del gobierno federal de no abrir más la posibilidad de que se conozca lo que ha ido sucediendo en este tema de Ayotzinapa ante las exigencias de los padres de familia, padres y madres de familia, que particularmente exigen eh, la entrega de documentos militares que están plenamente identificados y que se han señalado una y otra vez, eh, pero sin embargo no han tenido la respuesta adecuada, más que eh, en términos declarativos, de que se instruye, de que se entreguen, pero hasta el momento no ha habido nada concreto y ese es el punto en el cual está en estos momentos el, um, eh, la postura de padres y madres de familia de los 43. Estaremos atentos y lo platicaremos hoy en la noche en la videocharla astillada. Recuerde que hoy a las 5 de la tarde está Paco Cruz con su videocharla cruzada, 5 de la tarde el gran Paco Cruz, 8 de la noche está Claudia Villegas, con su programa de economía social, con el equipo de la revista Fortuna y a las 9 de la noche estaré yo con una videocharla astillada. Le voy adelantando que voy a platicar con Gibran Ramírez que durante mucho tiempo fue uno de los cuadros intelectuales y de debate más relevantes de la 4T, que entró en un proceso de distanciamiento de no sé si ruptura ya total y absoluta y estuvo ayer en un acto de Movimiento Ciudadano, acompañando a su actual pareja, su compañera, que es regidora por un municipio de Coahuila a nombre de MC. Entiendo que llegó por Morena y luego pasó a MC. Estuvo ahí y bueno, vamos a platicar con él a ver qué es lo que está en su futuro inmediato, si se va a Movimiento Ciudadano y en fin, platicaremos con él hoy a las 9 de la noche. Nos vemos y muchas gracias por su amable atención, por todo lo que nos han eh, comentado y nos han hecho llegar hasta este programa. Seguimos adelante, nos vemos en el curso del día. Gracias, hasta pronto.